0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se prevenindo, se cuidando, vivendo né, conforme podemos né, e ainda mais, né, vivendo esperançosos, a gente não pode deixar de lado as nossas esperanças de que dias melhores virão, inclusive que a pandemia né, vai passar e as aulas voltem ao normal. Neste áudio, né, a gente resolveu elaborar um podcast filosófico sobre o texto 2. Na verdade, é, na aula do dia, do dia 25 do 6, eu enviei o texto 2 sobre o tema da unidade que nós estamos discutindo desse capítulo, né que tem a ver com relação ao tema valores e as escolhas. Os valores e as escolhas. Nós podemos falar um pouquinho sobre o que são valores, a gente também fala um pouquinho sobre o filme Alexandria e nós iniciamos as reflexões sobre a filosofia de Platão sobre valores, vocês devem lembrar lá que eu comentei um pouquinho que que Platão idealizava valores universais, valores universais quer dizer que seriam válidos para todos, em qualquer época. O Platão faz uma reflexão interessante até para o seu tempo, porque ele fala, ele é, consegue traduzir um pouco o conceito de virtude, né? Que na verdade a virtude para o Platão é um dos principais valores que devem ser compartilhados pelos cidadãos, principalmente porque a virtude, né? Os valores é que motivam as ações. Nós agimos por causa dos valores. E aí era o que Platão reconhecia como valores universais, como no caso da felicidade, todos nós buscamos ser felizes. A justiça, a palavra justiça, também é um conceito universal para Platão, em qualquer época e em todo lugar. Na verdade, então, né, para o Platão, o o filósofo afirmava que a virtude já está presente em nós desde o nascimento, porém nós precisamos alcançá-la por meio do autoconhecimento. Só assim o cidadão saberia orientar racionalmente, por exemplo, na hora de refletir e escolher as melhores ações que estejam de acordo com a sua natureza, com a justiça e com o bem comum. Interessante né, a perspectiva filosófica de Platão sobre a ideia de valor, né, como no caso, né, valor almejados por todos, que nunca se acaba, né, valores que nunca perecem. Por isso a, a sugestão dos valores universais. Vamos para o Nietzsche. Né? Então, nessa unidade, a gente tem três filósofos interessantes, o Platão, o Nietzsche e o geopol Sartre, o Sartre. Se puderem lembrar aí do, do primeiro nome desse filósofo, né? o segundo, como no caso de Platão, Nietzsche e Sartre, vai nos ajudar a compreender um pouquinho sobre o conceito de valor, ou como esses filósofos né, interpretavam as reflexões sobre o o pensamento de valor, certo? Vamos lá. O Nietzsche, né, todo mundo deve lembrar um pouquinho sobre o Nietzsche, o filósofo Nietzsche. Nietzsche né, fez uma crítica pesada às reflexões do Platão, porque ele não achava que os valores deveriam ser universais. Para o Nietzsche, por isso que ele trabalha com o conceito de historicidade. Para o o Nietzsche, né, ele defende o que ele chama de a historicidade dos valores. É, segundo Nietzsche é, então Nietzsche nasceu na Alemanha ele é famoso pela pelo, pela escrita do livro né o anticristo onde ele faz uma crítica pesada ao cristianismo ele é um filósofo muito duro nas né, suas palavras porque ele conseguiu revolucionar algumas questões que a gente vai ver um pouquinho aqui em uma das suas obras Inclusive, né, as principais obras do Nietzsche, O Anticristo, Assim Falou o Zaratustra, A Gaia Ciência, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, ele escreveu muitas obras bacanas que são lembradas até hoje. Então, a crítica à ideia platônica né, do filósofo Platão foi feita no início do século XIX, é, sobre essa questão da universalização né, dos valores. Segundo eles, os valores são produzidos historicamente, de acordo com cada situação, com a situação vivida pelo indivíduo no contexto em que ele se encontra. Então, segundo Nietzsche, a filosofia tinha uma tarefa muito importante que era produzir uma escala de valores para poder entender né, quais valores nós devemos seguir e quais valores são fundamentais dentro das nossas condições. Na obra Além do Bem e do Mal, Nietzsche reflete sobre a moral como prescrição de formas de agir com base em valores considerados universais, que é onde ele critica os valores do filósofo Platão. Ele faz uma reflexão e diz que nenhum filósofo se com a própria moral, já que é, no passado né as morais foram dadas né como se você pensasse né, moral é quando há um comportamento pré-estabelecido é, que deve ser seguido mas muitas vezes cada moral tem um, um, uma, uma, uma peculiaridade ela é específica por isso que ele disse que é necessário pensar sobre a própria moral, sobre a história sobre as origens é, o Nietzsche Se vocês forem ver no livro didático, ele antecipou as críticas às formas autoritárias de poder. Vocês devem lembrar do nazismo na Alemanha, né, do Hitler, e do fascismo do Mussolini lá na Itália, que foram perspectivas políticas e totalitárias né, que que moralmente se voltavam à visão exclusiva de de uma autoridade como no caso de um ditador como, né, a a reflexão do Nietzsche é essa, como alguém pode impor uma moral isso é interessante na obra Genealogia da Moral de 1887 ele se preocupou com o movimento dos valores morais concebidos como universais e eternos então ele chama atenção ao que ele percebeu né, na palavra chamada moral de rebanho que inclusive está ah, presente em cada um de nós. Muitas vezes, né, no caso de quando nós seguimos um líder, é um tipo de ação em que grandes grupos seguem um líder. É uma moral de rebanho, né? Todo mundo acaba seguindo só porque aquele líder está pedindo. É, também há uma afirmação chamada a união faz a força. Na verdade, ele chama a atenção que essa é uma moral dos fracos. Porque se você não concorda com ela, por que que você tem que pensar que todos devem seguir o mesmo caminho? né? Tipo... Porque os indivíduos, se forem fortes por si mesmos, eles não precisam seguir né? o que todo mundo está seguindo. É como se fosse ver, né? todo mundo está indo para aquele lado, então você tem que ir também ou você pode pensar diferente? Ele diz né, que são os fracos que procuram ser iguais e vivem sob as ordens de alguém, como no caso de um comandante. O Nietzsche chama atenção até a ideia de um pastor de rebanho. Veja, pessoal, nós estamos aqui usando o conceito de pastor religioso, mas ele faz uma reflexão, né? como a ideia do rebanho, né? quando tem alguém que impõe uma verdade, né? um caminho, uma moral a todos seguirem, tipo como aquele que mostra a todos o caminho a seguir. De onde vem essa moral, segundo ele? Essa moral provém de uma inversão dos valores, que leva as pessoas a considerarem, considerarem que devem seguir o forte, e que ser fraco é melhor. Entendeu? Essa é uma visão percebida na na ideia de quem está na na posição de superioridade, né? de força. Aí o Nietzsche fala de dois tipos de caráter, o ativo e o reativo. Todos os seres vivos são animados por um impulso, que ele chama de vontade de poder ou vontade de potência. Essa força é algo que está dentro de nós, é orgânico, biológico. E ele está sempre em expansão, porque, poder, por exemplo, a gente pode afirmar a vida e querer permanecer vivos, tipo, um caráter ativo. eu vivo, é, eu tenho um impulso né, de, de ser forte. Aí ele chama a atenção a ideia de inversão. Na natureza, o forte, ele é bom porque é capaz de afirmar-se. E é bom, o que significa que o fraco seja mal, porque se o forte é bom, o, o fraco é mal. Na história, os fracos são os bons também. Se os fortes são maus, e aí, tá, aí a ideia da inversão é porque também muda para os lados. Na, ideia, na vontade de poder forte e ativa, que ele chama atenção, está presente que os indivíduos que são capazes de afirmar a si mesmo por meio da ação. São aqueles que conseguem dizer um grande sim para a vida e vivem de forma intensa. Um exemplo de um artista que cria sua obra por conta própria. Os indivíduos fortes são capazes de dizer, eu sou bom, por isso são nobres, poderosos superiores. A vontade de poder fraca, reativa, né? ao contrário, é aquela em que o indivíduo que não é capaz de afirmar si mesmo, senão por meio da negação do outro, ele nega o outro, é um fraco, sua ação não tem um impulso criador, e geralmente ela ocorre em função do outro. O exemplo de um artista é que ele não tem condições de fazer a sua obra própria, e sim ele faz para agradar o mercado. Os indivíduos fracos, segundo Nietzsche, são aqueles que olham para o forte e dizem Você me domina, então você é mau. E se você é mau, eu, por oposição, sou bom. Essa crítica à inversão dos valores, está na página 135 lá do livro, é, traz algumas características, segundo Nietzsche. Uma delas é a crença da imortalidade da alma e essa é uma herança da filosofia dada lá do Platão de Sócrates ó, a filosofia socrático-platônica se acreditamos que a alma imortal que continuamos vivendo após a morte do corpo deixamos para nos afir- afirmar a vida no futuro sabe, por causa daquela ideia de que haverá uma vida após a morte a gente não faz tudo nessa vida e isso acaba prejudicando a, a força que nós poderíamos ter a nossa afirmação é o que o Nietzsche até critica por uma ideia de uma resignação, muitas vezes até criada pela religião. E um, por isso que ele trata nessa segunda característica, característica, foi que o cristianismo levou essa resignação às últimas consequências. Por exemplo, né, no caso da igreja católica, que difundiu preceitos cristãos, de modo a ensinar que o importante é essa resignação é tipo, né, é, controlar os seus impulsos por causa de, de um pagamento que você vai ter na, na pós-vida, né? Para se ter uma recompensa no reino dos céus. Essa é a mais pura expressão de, de uma moral dos fracos. Nietzsche admirava Jesus. Ele, não, Em suas passagens, nos seus textos, ele se referia a Jesus até como um grande homem. Não, não tem a ver com relação a Deus ou a Jesus, Vejam bem, a crítica do Nietzsche é essa perspectiva é, conceitual, vamos dizer assim, né, até filosófica, sobre como compreender o pensamento religioso. Sua crítica dirigiu-se ao cristianismo como filosofia e religião por sua defesa da resignação e da negação da vida terrena. O caráter ativo e reativo implicam valores distintos. Por isso que é importante a gente lembrar sempre das duas formas de felicidade, ó. A felicidade ativa e a felicidade passiva. O que fundamenta as nossas escolhas não são os valores universais, mas os valores que nós construímos historicamente, segundo Nietzsche. Quando essa avaliação é feita por uma perspectiva do forte, as situações são avaliadas como boas ou ruins, sendo ruim aquilo que não é bom. Quando é feito pelo fraco, é diferente. O bom é aquilo que não é mal. Não sei se vocês conseguiram entender. Essa inversão coloca em em jogo a, a universalização dos valores, segundo a qual haverá um bem e um mal e não simplesmente um bom ou ruim. É urgente, segundo Nietzsche, um processo de transvalorização dos valores. E isso ele quer dizer né, refletir qual a origem, qual o histórico. né? E claro que ele está defendendo aqui valores ativos e não valores passivos ou reativos. Eu deixo algumas atividades no final do, do slide do Nietzsche. Quem foi Nietzsche? Né? Define o caráter ativo e reativo, o que Nietzsche denomina, denomina por uma moral do rebanho, porque segundo o pensamento de Nietzsche é necessário um processo de transvalorização dos valores e Nietzsche defende valores particulares ou universais. Você precisa escolher né? entre essas questões que, tô, que estou colocando nos slides para responder lá no final. Duas questões apenas, ok? Vamos para o último filósofo desse capítulo, que é o Sartre, o Paul Sartre. Ele está lá na página 137. O Sartre é um filósofo bacana, que ele é um defensor do existencialismo, a existência como fundamento. Ele criou uma obra chamada o Ser e o Nada é um filósofo francês, de 1900, ali a é 1980 ele viveu. É, algumas obras, né, o, Ser e o Nada o Existencialismo e um Humanismo, é, bem, a Náusea, são... Teoria, é, é, obras bem bacanas para compreender um pouquinho sobre a sua teoria segundo a filosofia do, do nietzsche e do sartre elas andam próximas né porque é, o nietzsche se fala lá do, do da questão da vontade de potência né o o, o sartre fala do ser do valor como compreender né, a realidade que cada ser humano está inserido? Para Sartre, o ser humano é um ser consciente e o valor é a forma de ser da consciência. Segundo Sartre, nós atribuímos valor àquilo que nos falta. Por exemplo, se você não tem sede, por que você valorizaria a sede? Como no caso aqui, ó, se já temos, não a desejamos. Um dia de calor, o que, é que a gente deseja? Um dia de muito calor, muitas vezes até desejamos o frio, porque nos falta o frio nós temos o calor. O mecanismo da ação humana geralmente está ligado a essa ideia de falta e de desejo como uma necessidade. O valor está voltado a isso, tipo, o valor é uma falta, uma ausência que faz com que a gente atue para preenchê la A falta constitui a estrutura, segundo o Sartre, da consciência. A fisionomia do ser, ser da consciência humana é um processo constante de escolha e ela passa pela necessidade, que é, nesse caso, é né, por meio desse processo que nós nos transcendemos. É como se você pensasse, né, eu não sei tocar violão. Eu preciso transcender, ir além. Um exemplo que o autor traz aqui, né, que o Sartre no livro didático, ele fala de um pintor, por exemplo, que ele deseja superar a sua técnica. Então, quer dizer, que superar essa técnica passa pelo valor, ele precisa valorizar, né, a ideia de superação. E para Sartre, nessa valorização, ele usa um termo bem legal que é chamado de transcendência. Quer dizer, é essa superação de si mesmo, é uma transcendência, tipo né, o cara transcendeu, evoluiu, só é possível então por meio do valor. Ao possibilitar a manifestação da vontade, a consciência lhe torna seu motor, o valor impulsiona os indivíduos à ação e até mesmo a superar os, os próprios valores, quer dizer, o valor é o motor da ação. O valor não é algo dado, abstrato. Não é como se alguém desse a você o valor. Isso também passa pela consciência de cada um. É impossível, na perspectiva de Sartre, uma moral que fundamente normas e leis e valores absolutos. Bom, o Sartre também critica o próprio Nietzsche, como faz a própria moral cristã, que também, daí, ele pega na perspectiva do. do do Nietzsche, né, do Sartre, para poder fazer uma reflexão, e inclusive, né, é, trazendo essa perspectiva aqui, relacionada à ideia do Platão, a do Nietzsche. Chegamos ao Sartre. Um exemplo aqui que ele cita é bem polêmico, como no caso do, do, da perspectiva religiosa, né, do mandamento bíblico. Não matar, né? por exemplo, não matarás. Ela afirma a vida como um valor absoluto, que todos nós não precisamos matar. E é claro, eu acho que eu também não concordo, e você também. Mas... Vamos pensar na circunstância, tipo, se eu estou sendo mortalmente atacado por alguém e por me defender, mato quem me agride. Eu cometo um pecado, né? segundo o princípio religioso. E o que você acha dessa moral? Se tomarmos a perspectiva apontada para o só podemos falar em uma moral baseada em uma ação individual. E aí, nesse caso, né, sem regras, é válidas para todos. Porque cada ação humana ela só pode ser julgada depois de realizada. E cada caso é um caso. E lugar da universalidade, o Sartre afirma o que ele chama de relatividade, porque é específico a cada circunstância. O valor de um ato é sempre relativo à situação que ele é praticado. Tem de ver lá no livro. O valor não é algo, não é um ser em si mesmo, mas é uma estrutura da consciência. Produzimos a luz porque somos seres conscientes. Toda consciência ela é reflexiva. Então, na produção do conhecimento, a nossa consciência é que atua. Nem toda consciência é moral, tipo que julga e avalia as ações. Os valores não poderão ser absolutos, mas serão sempre criações particulares, porque elas são específicas de, né, de circunstâncias. Mas junto, em coletividade, também pode pensar em valores que sejam relativos a certas circunstâncias, como, por exemplo, as regras no trabalho. É... O Sartre eu já estou terminando porque não fica longo aí o, o áudio, né? Ele chama atenção a ideia de que de um conceito também até próximo daquele conceito do Nietzsche da moral de rebanho, que ele fala de espírito de sociedade. O que ele fala é preciso que abandonamos, que abandonemos, desculpa, que abandonemos aquele espírito de sociedade ao tomar os valores como dados absolutos, como bons em si mesmos e geradores do bem como no exemplo da moral da má-fé, porque muitas vezes a gente está se enganando. E geralmente essa afirmação vem de fora. Tipo, se nos fiarmos sem reflexão prévia, se não fazemos uma reflexão prévia sobre os nossos atos, muitas vezes a gente acaba correndo o risco de se enganar, nos enganarmos a nós mesmos. E essa má-fé, o auto-engano, é agir segundo uma imagem abstrata que recebemos de fora, muitas vezes dos outros. É como se você pensasse em né? alguém que está atribuindo um desejo, um valor a você. Sei lá, você tem que ser um advogado. Mas não é uma escolha sua, é uma escolha de outra pessoa. Os valores não são abstratos, transcendentes. Nós próprios inventamos nossos valores. Isso quer dizer que nós somos mesmos que damos os valores à nossa vida. O único valor para o ser humano é a realidade humana. Sem um o mundo sem o ser humano nunca haverá valor. Quando se cria um valor universal, cria-se uma abstração irreal. Porque não dá para a gente pensar que os valores são iguais a todos. né? Muitas vezes até essa é uma afirmação para manipular a grande maioria. Porque se nós fôssemos pensar né, que nem todo mundo tem a mesma ideia, como é que você pode tornar igual uma visão geral, já que ela é específica de cada realidade? Ao longo da história, muitos... Muitos como chamar a atenção até a políticos ou até mesmo ditadores, tentaram impor morais e muitas vezes esqueceram de um fator importante que é a liberdade humana. É, e a liberdade é aquilo que mais fundamenta as nossas ações. Por isso... O Sartre usa muita palavra Nós estamos condenados a ser livres Quer dizer, nós não somos livres E nós somos condenados porque nós Temos que lutar sempre pela liberdade O ser humano é livre e a liberdade Consiste no ato de escolha Nós sempre escolhemos e não há como evitarmos Por exemplo, o caso de um remédio Você precisa tomar um remédio Podemos escolher tomar ou não Mas devemos estar cientes que se não tomar O remédio, você vai ter consequências E essa é, escolha Recai sobre nós como, quando fazemos uma escolha entre uma vida e outra, nós julgamos e avaliamos com base nos valores que nos servem de referência. Sartre, né, então usa muito essa afirmação, né? todo mundo, ser humano, todos nós estamos condenados a ser livre. Ao mesmo tempo que estamos condenados a agir, somos livres a escolher e a cá com responsabilidade de nossas escolhas. Só avaliamos e valoremos as coisas, as pessoas, os atos, as situações porque somos livres. Valor e liberdade implicam responsabilidade. Então, finaliza aqui todas essas discussões. né? É... Ah, Só uma, um último detalhe. Todos os valores são criações da consciência ou invenções históricas, portanto, são igualmente legítimos. Em nome de que valores, por exemplo, pode-se condenar, por exemplo, o caso de uma muçulmana, uma mulher, usar uma burca? Talvez aqui no Brasil a gente ache errado isso, mas dentro das questões culturais em que ela está inserido é uma outra, uma outra visão. Então, talvez a gente até possa... É, é, aprofundar um pouco mais esse conceito no capítulo seguinte, em que a gente vai falar um pouquinho sobre ética. Então, trouxe algumas atividades no final dessa, desse slide, você pode escolher também. Lembrando que são duas questões, tanto no de Platão, tanto no de Nietzsche, como também na do Sartre. Na filosofia de Sartre, como se relaciona os conceitos de valor e de liberdade? O que significa a má fé e o auto-engano para Sartre? Por que para Sartre o ser humano está a ser livre? E quando fazemos nossas escolhas com base em que julgamos e avaliamos? Aí a 5, a última questão, fala ali, né? Só avaliamos e valoramos as coisas, as pessoas usadas, as situações, por quê? É para você completar essa frase. Pessoal, tudo de bom, acho que foi um pouco pouco além, 22 minutos aí de áudio, mas se você tiver um tempinho para ouvi-lo com paciência e até poder acompanhar o conteúdo... É, vai ajudar você a responder as questões e irá cumprir com o seu papel. Temos uma responsa- responsabilidade, eu acho que temos que fazer a nossa parte, tá aí a nossa liberdade né, em poder assumir os nossos compromissos. Forte abraço, fique em paz, tudo de bom, que desejo o professor Rogério. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É bom revê-los bem, espero que estejam todos bem, firmes e fortes em seu propósito né, de superar essa quarentena com a cabeça erguida, apesar de não estarmos presencialmente em sala, mas estamos aqui na plataforma ou em outros meios né, exercitando a nossa capacidade de raciocínio e o nosso conhecimento. Criamos esse áudio, podcast né, filosófico para falar um pouquinho sobre o texto 2. Vocês devem lembrar lá que no dia 25 do 6, veio o texto 2 deste capítulo, né, que tem como título Totalitarismo e Biopolítica na Sociedade de Controle. Nós falamos um pouquinho sobre a perspectiva teórica que que fundamentou o totalitarismo. Na a, as reflexões, né, do totalitarismo, como o próprio livro didático nos traz, né, foi um problema político, porque é inclusive o maior problema do século XX, problema político, porque o totalitarismo é, mostrou, né, é, ao mundo, né, a partir da da perspectiva autoritária de alguns ditadores ou líderes, né? O que eles eram capazes de fazer, inclusive ameaçar as liberdades humanas e até mesmo, né? Tirar a vida de pessoas é, inocentes, como no caso dos judeus, negros, sicanos. A gente lembrou ali, né? Da perspectiva totalitária do nazismo na, na Alemanha, como também falamos um pouquinho sobre é, o fascismo do Mussolini. Do Benito Mussolini lá na Itália O livro didático também trouxe né, A perspectiva teórica do stalinismo Então Do Stalin Na, na ex-união soviética Na, na Rússia né, A partir dos anos 30 O livro didático começa com uma filósofa Na verdade a gente vai falar sobre três filósofos que foi, foram selecionados neste capítulo, a Hannah Arendt, né, o Michel Foucault e o Deleuze e Guattari Nós começamos a falar sobre a Hannah Arendt na aula passada. A Hannah Arendt então, ela faz uma crítica ao totalitarismo. Só fundamentar aqui o, e relembrar algumas coisas que já foram faladas. Quero ser, tentar ser breve, Eu sei que é difícil falar sobre várias teorias em pouco tempo, se vocês puderem né, acompanhar o áudio depois, com calma... E, claro, né, é, estarem é, é, com paciência, é claro acompanhando o livro... E também fazendo as suas anotações. Bem, já falei um pouquinho sobre quem foi a Hannah Arendt. Mas ela, a Hannah Arendt, então, ela, ao, ao tentar compreender os regimes totalitários... Ela afirmou que eles se fundamentam numa imposição de uma ideologia... O que é ideologia? A é ideologia é né, uma ideia, elogia, Ideo, estudo. A imposição de uma ideia é como se nós fôssemos pensar, né, os ditadores, né, as autoridades é, é, que tinham aí o poder né, máximo, elas impunham uma ideologia, um conjunto de ideias a serem seguidas. É, na verdade, não só os ditadores, né, a gente vive várias ideologias. O próprio Cazuza né, utilizava uma música... Ideologia, eu quero uma pra viver. você já deve ter ouvido falar nessa música do Cazuza, que ele fala lá que todos nós agimos por ideologias. É, ideologias quer dizer crenças, opiniões, ideias que nos fazem agir. Isso pode vir dos nossos pais, podem vir da mídia, pode vir dos religiosos. bem. É, o Totalitarismo, segundo a Hannah Arendt, é, é uma negação das liberdades individuais, porque ela nega radicalmente as liberdades individuais, porque elas elas ficam voltadas à visão de quem está no poder, né como se é, é a autoridade é que impunha essas regras. A Hannah, Arendt, a Hannah faz uma pergunta bem ampla, mas interessante. Olha o que ela diz. Como podem as pessoas consentirem com a negação da sua própria liberdade suportando até apoiando esse tipo de regime, no caso né, de ditaduras, ditatoriais. A Hannah Arendt fez uma reflexão também é, sobre a política na história e ela trouxe aqui a, p- a perspectiva do Barão de Montesquieu, filósofo, né, político, é, filósofo, escritor político, é, que, que, segundo ele, o totalitarismo escapa desse sistema político clássico. É, segundo Montesquieu, é, é, ele afirma né, que numa monarquia, o que, que é monarquia? Uma forma de governo em que o chefe de estado tem o título de rei ou rainha, né, um monarca, é, o princípio da monarquia é a honra. As pessoas agem visando a honra pública. Isto é, cada um quer ser conhecido como alguém que obedece ou que é obedecido é, para o rei, né, para a rainha. Na República, segundo o esquema de, de Montesquieu político, na República, inclusive a que a gente vive hoje, é né, a forma de governo na qual o chefe de Estado é eleito pelo povo e seus representantes tendo na sua chefia uma duração limitada. Porque na República, ela é rota- a, a, o poder ele é rota- rotatório, né? ele se modifica é, através de eleições. O poder não fica centralizado sempre, né? de uma única vez. É, o princípio segundo esse tipo de poder, essa política, né, é a virtude. Tanto cidadãos como governantes sentem orgulho em não dominar os demais, a menos que desrespeitem assuntos públicos. E um, um último esquema que o Montesquieu traz é a tirania. Né? Na, na tirania, a gente pode trazer a ditadura, a forma de governo em que o chefe tirano governa com poderes ilimitados. Ele tem poderes maiores. Né? E numa dita tirania, o que prevalece de princípio é o medo. Por que o medo? Porque quem está no poder gera uma sensação de medo tão grande é, que, nesse caso, né, medo é o que move as ações. O medo dos súditos em relação ao tirano, já que não sabe o que ele pode fazer, inclusive tirar suas próprias vidas, como também do tirano em relação aos súditos, vice-versa. Todos esses esquemas se baseia em uma separação das esferas públicas e privadas da vida, para Hannah Arendt ao analisar a perspectiva do Montesquieu. As relações políticas dizem respeito à esfera pública. O que eu indivíduo faz em sua vida privada não é controlado pelas regras de relação pública. Como no caso, né? o que eu faço dentro da minha casa? Não tem a ver com relação às decisões que o político, ou o bairro, ou a cidade. São decisões minhas, são individuais, privadas. Então, esferas públicas, esferas privadas. Segundo Arendt, o totalitarismo não é uma tirania como aquelas classificamente conhecida. Segundo ela, então, ela usa o conceito de não de medo, muito menos de virtude, como foi visto na, na República, e, e, e também honra, como na monarquia. Segundo a Hannah Arendt, o que prevalece, predomina né, no, no totalitarismo é o terror. E essa palavra, terror, é uma estratégia de controle político. Vocês devem lembrar aí do nazismo, né? Ah, o fato do Hitler ter matado milhões de judeus, isso só legitima o seu poder, né? É como se o terror fosse um projeto político de disseminar o medo e a dor. De acordo com Hannah Arendt, o terror não poderia ser apenas considerado uma disseminação do medo, mas um instrumento que determinava a forma e o governo dos que mandavam e dos que obedeciam. Como no caso do Hitler, né? Aqueles que não aprovassem... É, as suas ideias era morto em praça pública sofria, pagava com preço e, inclusive também não só judeus mas ele matava quem ele queria é, dessa forma o medo como principal ferramenta do totalitarismo anulava a participação e a crítica porque se as pessoas têm medo elas não vão opinar ou muito menos criticar né? é, as ações dos políticos né? dos, dos homens que estão na frente a dominação totalitária no caso né, do regime totalitário não segue nenhuma lei quem cria a lei é quem está no poder não vai respeitar a lei da grande maioria, no caso do Stalin que ele defendia lá um comunismo o que ele fala é a lei da história né? chegaria um momento em que haveria o comunismo o Hitler, a lei da natureza no caso dos alemães que seriam fortes ou mais superiores, ambas as leis estão além das convenções humanas e elas não podem ser debatidas e controladas, humanamente controladas é... Os governantes nazistas consideravam bem à humanidade matar os judeus. A base do terror totalitário geralmente é atribuir a legalidade às ações abomináveis dos governantes, porque o terror atribui legalidade, né? como no caso dos nazistas aplicarem toda aquela aquela forma de poder. né? Harald afirmou que o totalitarismo é capaz de obter a adesão dos indivíduos porque eles se encontram isolados. Isso é interessante. Como no caso dos judeus, né? Eles foram manipulados porque eles também não estavam em grupo. Eles não criaram, não poder, não, não tinham como fazer laços sociais para se rebelar contra a autoridade de, de um comandante. Só indivíduos isolados podem ser dominados por completo, segundo a Hannah Arendt. É como a gente pensar em um palito de fósforo, né? Um palito só é fácil de quebrar, mas põe vários palitos um do lado do outro se torna mais difícil. Aí é o que ele fala, né? Só indivíduos isolados podem ser dominados por completo, sem se opor à resistência. O totalitarismo só existe enquanto se mantém em movimento. A gente também percebeu que o próprio nazismo se espalhou, Se né, expandiu para várias partes do mundo como um projeto político nazista. O totalitarismo prepara os indivíduos para serem ao mesmo tempo carrascos e vítimas. Porque muitos, né? A, a, trabalhavam até, em, em, trabalham como em algumas ditaduras pelo mundo, na visão do rei, do, do chefe maior. O totalitarismo também se constrói por uma ideologia, que nesse caso seria um sistema explicativo do mundo. E ele também se difunde pela propaganda. Vocês devem ler algum artigo aí sobre a propaganda nazista. Foi muito comum, né? o Hitler conseguiu espalhar bem o seu propósito político porque ele também usava de uma ideologia, né? Hei Hitler, e também ele propagandeava isso com muita frequência. Num livro de idade, o Bertolt Brecht é, traz uma o poeta, né, traz um poema bacana chamado A Necessidade da Propaganda e pode ser analisado dentro desse mecanismo de propaganda nos regimes totalitários. Bem, Vamos finalizar aqui a discussão da Arendt, que ainda tem o Foucault e o Deleuze. A grande lição, segundo ela, do totalitarismo em relação ao perigo que ele representa é então a ideia do isolamento, porque só indivíduos isolados é que podem ser manipulados. O modo de evitar que novos regimes de terror, de terror como no caso dos regimes totalitaristas, aconteçam, é resgatar os laços sociais. Nós precisamos, então, pensar de uma forma política mais ampla, né, em que possa haver uma uma participação nas decisões, para que o poder ele não fique centralizado nas mãos de uma única pessoa, como no caso do povo. né é, Eu entendo da política atual, a gente precisa repensar muitas questões, quem, estou, quem sou eu para julgar o que é certo, o que é errado, vamos pensar nessas teorias, dessas reflexões filosóficas né que esses filósofos trouxeram, como Hannah Arendt, Foucault e Deleuze, mas para também pensar, claro, os nossos tempos, os nossos dias atuais. Mas entender os conceitos que eles abordavam dentro também da sua realidade histórica, que eles estavam vivendo. Né? A Hannah Arendt, então, eu lembrei na, na, no outro vídeo que ela acompanhou o julgamento de um nazista. Então ela estava vivendo isso com muita profundidade. Bem, eu deixo umas questões no final desse capítulo, do, do slide, eu preciso que você escolha duas para responder, seja do primeiro, é, do primeiro slide, da Hannah Arege, do Foucault e, da, e do Deleuze, certo? Vamos para o segundo, até para dar tempo aí da gente falar um pouco mais sobre o Foucault. O Michel Foucault, ele é bem conhecido já na... na, na na, na classe dos intelectuais, hein? Porque ele traz uma obra bem bacana chamada Vigiar e Punir. Vigiar e Punir. Olha que forte é essa afirmação. Por isso que Foucault traz o conceito de disciplina e biopoder. E torno nasceu em 1926 na França. Ele, né? É, viajou por vários países difundindo as suas ideias, deu conferências, inclusive no Brasil. Ele morreu em 1934 algumas obras famosas dele, né? As Palavras e as Coisas, Vigiar e Punir, como eu lembrei, A Microfísica do Poder. Interessante, as obras, as principais obras estão no slide, se vocês quiserem dar uma olhada depois, as suas teorias. Vamos direto ao que ele constrói como Microfísica do Poder. Micro, né? quer dizer pequeno, pequenos, como no caso do fogo, né? pequenas fagulhas de fogo, de poder microfísica do poder. Ele atribui a ideia de que o poder está, o poder está, né? O poder se manifesta nas relações sociais. E ele chama essas manifestações de poder de tecnologias, tecnologias de poder por meio das quais o poder é desenvolvido, exercido. E no livro didático o autor traz aqui, né? O, o professor Silvio Galo, criador desse livro, ele traz três tecnologias. Atribuídas de poder pelo Foucault, a de soberania, a da disciplina, a disciplinar e o biopoder. Vamos de soberania. Poder soberano né, predominou nas sociedades pré-capitalistas, nos governos dos monarcos. O princípio dessa tecnologia era o direito do soberano sobre a vida e morte de seus súditos. O soberano era aquele que tinha o poder de fazer morrer qualquer um de seus súditos, ou também deixá-los viver. O governante soberano tinha o poder de estabelecer o que ele quisesse. Para, para Foucault, é toda uma rede de poder distribuindo entre as pessoas que sustenta a posição de soberano. Até porque todos né, é, acabam obedecendo ao soberano, mas é, dão legitimidade para que ele exerça o poder. São pequenos poderes que o soberano dá às pessoas né, para manter o seu próprio poder. É, bem, nada escapa o poder do soberano. Algumas curiosidades. É, muitas vezes a punição... Pode ser reparada né, com a própria vida. É, é, bem, como ao poder disciplinar, o segundo tipo de poder. Ele foi um poder é, de invenção burguesa, do século 17 e 18. Ele é um tipo de poder que se exerce é, em instituições, como exemplo de fábricas, escolas, é, presídios, hospitais, né porque foram criadas para poder controlar as pessoas, disciplinar as pessoas. Nessas instituições as pessoas então são individualizadas. Vamos pensar na escola, né? você tem um nome, claro, né? você tem uma matrícula, você tem uma série, você tem uma sala, você está ao mesmo tempo seguindo uma disciplina até mesmo como forma de de controle, né? de de fazer parte dessa estrutura disciplinar né? que a escola oferece. Por meio da disciplina, o indivíduo pode ser conhecido, controlado e explorado. Segundo Foucault, esse tipo de disciplina também foi importante para até mesmo essas construções. né? Um exemplo que ele cita muito na obra Vigiar e Punir das prisões, como no caso né? É, os castigos físicos aos encarcerados. A função da disciplina é produzir corpos dóceis, que possam ser moldados e confi- configurados segundo as necessidades sociais. Os corpos são disciplinados, exercitados e submissos. Né? E o que é mais comum no poder disciplinar, né, nesse caso, é a disciplina. Como exemplo, né? É a arte das distribuições. A primeira operação da disciplina é a distribuição dos indivíduos no espaço. Vamos pensar no hospital. Né, o paciente levado para um lugar, é, como no caso, né, para fazer ali os, primeiros, os primeiros atendimentos, depois o médico atende, depois ele é levado para fazer cirurgia ou algo desse tipo. Quer dizer, há uma certa distribuição do espaço do indivíduo para que ao mesmo tempo né, aconteça essa lógica organizacional. O segundo aspecto da disciplina é o que ele chama né, de tecnologia disciplinar, como no caso da ação de controle das atividades. Numa instituição disciplinar, toda atividade é controlada e esse controle começa pelo tempo. Há um momento certo para fazer cada coisa. A disciplina é por meio do adestramento dos corpos produz indivíduos que são vigiados e controlados o tempo todo. A gente pode trazer aqui o exemplo da disciplina. É o cineta, a sineta da escola, que a toda hora está avisando o momento. Né? A gente já está tão padronizado a seguir essa disciplina que a gente acha natural. né Quando se desviam do comportamento esperado, são punidos. Se você chega atrasado na sala, você vai sofrer uma punição. A punição geralmente tem a função de normalizar, né, de de corrigir uma ação, fazendo com que você volte né, a agir conforme esperado. Bem, o livro didático traz também um exemplo do Foucault, que ele cita um conceito chamado panóptico, pan, quer dizer todo, óptico-visão, de uma de, um, de uma tecnologia que nesse caso seria é, uma um presídio construído por, por uma ideia de um filósofo chamado Jeremy Bentham é, que é bem prático uma ideia prática de um panóptico bem é um edifício um edifício uma estrutura um presídio de forma a ter um ponto de observação central Imaginem ali uma torre onde essa pessoa né no centro de uma prisão uma torre no centro da prisão onde as salas e os espaços em torno desse ponto central são monitorados o tempo todo, observados a partir desse ponto central. Foucault usa principalmente o exemplo da prisão, onde o guarda pode vigiar os presos atrás de venezianas, enquanto os presos nunca podem realmente ter certeza se há alguém lá a observá-los ou não. Mas os princípios arquitetônicos do panóptico também são usados em escolas, hospitais, locais de trabalho e todos para o mesmo efeito. Se você for pensar nessa ideia do panóptico, serviu muito para construir muitas escolas, presídios, que tinham essa utilidade de controle, de poder, né? de disciplina. Certo? Bem, vamos para o último conceito do Foucault, que ele chama de biopoder. Bio, vida, poder sobre a vida. E há uma ideia interessante sobre o chamado bem-estar social. É como se fosse pensar né, os políticos... Prometem um bem-estar social, né? um biopoder. Uma, é, uma vez consolidada a tecnologia do, do poder disciplinar, no século XV, XVII e XVIII, começou a se construir uma nova tecnologia, que foi chamada, segundo ele, de biopoder. Meio que por uma evolução histórica. O biopoder, quer dizer, o poder sobre a vida. É aquele que procura administrar a vida de uma população. Se exerce sobre grandes grupos de indivíduos, já disciplinados, que formam as populações. O poder disciplinar é uma condição para que o biopoder se exerça. Né? O biopoder, o poder sobre a vida, acontece também por causa do poder disciplinar. Enquanto a tecnologia centrada no corpo é individualizante, a ideia da disciplina né, individualiza os corpos, a tecnologia da vida, nesse caso do biopoder, é massificante. Um exemplo que dá para a gente trazer, como no caso de campanhas de vacinação. É um biopoder, é um controle da vacinação, claro que ele tem como objetivo de prevenir doenças. Aí está a ideia de que o Estado pode controlar as pessoas, é, é, prometendo né, o estado de bem-estar social. O biopoder constitui o que Foucault denomina de sociedade de segurança, em que as ações do governo estão voltadas para a disciplina. A garantia da segurança é feita pelo controle populacional. Quer dizer, a gente aceita esse tipo de controle, né? somos é, levados a acompanhar toda essa, essa ideia de tecnologia né? e achamos natural que haja esse controle. Bem, o cidadão legalmente constituído vive em uma situação de permanente controle por parte dos vários mecanismos estatais e essa disciplina lhe garante segurança e bem-estar. Coloque então quatro. eh, Terminamos aqui a discussão sobre Foucault. São cinco questões no final do do slide. Segundo Foucault, quais são as três tecnologias de poder? Qual era o princípio da tecnologia de poder de soberania? O poder disciplinar é um tipo de poder que se exerce sobre qual a função da disciplina, segundo Foucault, e em que está voltada a tecnologia do biopoder? Lembrando que você pode escolher duas dessas questões. Nossa, estou falando demais. Espero que vocês tenham paciência para acompanhar. Foram já 23 minutos. Mas agora, faz parte da aula, não ia deixar de de colocar todos esses detalhes. Vamos terminar aqui a falar sobre o Deleuze. O conceito do Deleuze, do Gattari, é interessante que eles chamam de revolução molecular. Sabe o que é uma molécula? Uma pequena partícula. Então, uma revolução é como se nós promovêssemos um choque dessas moléculas. Vamos... Vê a sua teoria que a gente vai entender melhor. Quem foi o deleuze e gatai? Deleuze nasceu em Paris e ali passou uma parte da sua vida. É, o deleuze é famoso pela pelo, pela ideia de conceitos. Ele é o filósofo que defende muito a criação de conceitos. Bem, o gatai foi um psicanalista, um filósofo também, mas também militante revolucionário. Então ele produziu vários textos com essa lógica da militância política. Bem. Não vou falar das obras, mas das teorias, que é o que nos importa aqui, para não ficar tão extenso aí o áudio. Deleuze denominou a sociedade de controle a conformação social que opera segundo o biopoder. Se você lembrar ali do Foucault, então, que ele fala da sociedade disciplinar, o Deleuze atribui a ideia de sociedade de controle, porque meio que seguiu essa lógica do biopoder. E a principal característica da sociedade de controle é a abertura. Deus mostrou que as instituições disciplinares já estão desgastadas. Se você for pensar em alguns exemplos, por exemplo, o ensino à distância. A escola hoje não está centralizada mais no espaço disciplinar, como lembrava lá o Foucault. Hoje o ensino a distância, é o que a gente está fazendo aqui, né? a aula não mais presencial, mas a aula online, né? ela meio que quebra o princípio dos espaços. Não é necessário sair de casa e nem ter um horário determinado para estudar, como o caso do ensino à distância. Na área da saúde, prioriza-se a prevenção para evitar que se fique doente. Pacientes muitas vezes são tratados até em casa, tipo hospitais dia, não precisando permanecer longo tempo em hospitais. E a gente pode trazer um exemplo também bacana sobre essa ideia da mudança da sociedade, inclusive o sociedade de controle, está aí na flexibilização das empresas e fábricas, então, às vezes, o um funcionário trabalha até em casa, pode organizar o seu tempo fazendo os trabalhos em casa. O home office, né? Essa aparente liberdade também permite que sejamos controlados, porque parece que nós somos é, livres, mas, ao mesmo tempo, seguimos um certo controle. Um exemplo aqui está na questão da lógica financeira, por exemplo. As transações que a gente faz. Hoje, um hacker ou alguém, a gente tem uma sensação de liberdade na internet, mas a gente sabe que a gente também vive... a partir de um clique, né, sérios riscos de perder dados pessoais e tal. Um exemplo que Deleuze chama a atenção de controle até mesmo são das autoestradas, né. As autoestradas são construídas para que você saiba saiba exatamente o percurso que é feito né, por alguém e como... Né, saber qual é o percurso que essa pessoa fará tipo Até para controlar ela Do início ao fim O avanço da tecnologia eletrônica Levou às últimas consequências Segundo o, o Deleuze Porque né, hoje a tecnologia Permite que as pessoas sejam vigiadas O exemplo das câmeras de monitoramento Essa frase, né, sorria Você está sendo filmado, filmado É praticamente a síntese Da sociedade de controle Porque a gente vê a toda hora Câmeras espalhadas por todo lado, no supermercado, nas ruas, quer dizer, a gente já parece que se acostumou com todo esse controle. Eu até achamos que vive, é, é, vivemos, é, dependemos dessa vigilância para muitas coisas. Muitas vezes nós mesmos somos instrumentos de controle do outro, né? Como se você avisa os outros porque viu pela câmera ou algo desse tipo. Há uma música legal do Maneva, chamada Sorrivos, está sendo filmada vocês puderem dar uma olhada é bem interessante é uma sociedade de controle é bem parecido com aquilo que a Hannah Arendt chamou lá de isolamento lembram que eu, o o Deleuze, então a, traz a ideia de átomo como se fôssemos pensar né? é, a Hannah Arendt falava de seres individualizados né isolados seriam mais facilmente manipulados a, a ideia de sociedade de controle é uma sociedade atomizada que tende a isolar as pessoas, ao mesmo tempo que fornece meios para que elas sejam controladas. Átomo quer dizer, é, a né? não, tomo divisível, não divisível, então é uma partícula isolada, indivisível. As novas formas de comunicação pretendem aproximar as pessoas, no né? entanto, a tendência é que esse contato seja cada vez mais superficial. É alguém de ver pela internet, né? As pessoas estão muitas vezes Priorizando, não só por causa da pandemia, mas também ficando isoladas. Né? Muitas vezes você acha que você pode conversar com alguém do outro lado do mundo, mas não conversa com alguém do, outro, do lado da, da sua porta. né? Famílias que repassam mensagens, é, para, por exemplo, né, para janta, algo desse tipo, às vezes vocês façam isso em casa. Mas é o comum, se a gente for pensar, é, é, muitas vezes a gente deixa de falar propriamente com a pessoa. Não que a tecnologia seja ruim, mas o quanto nós dependemos dela. Né? Por isso que a gente pode pensar até na questão de outra consequência dessa sociabilidade, é o próprio distanciamento da, da esfera política. Né? A gente não participa mais. Os meios de controle também são meios de ação política, segundo Deleuze. E não se trata de temer ou esperar, mas de buscar novas armas. A gente não pode lutar politicamente com as armas do passado, mas a gente precisa pensar em novas armas. É o que o próprio é, Deleuze e Guattari defendem como uma ação política de transformação. O próprio exemplo do capitalismo que ele está dizendo né, no livro de Dait, se você acompanhar, o capitalismo é um sistema que, muito elástico. Né, ele já, é, já se colocou e sempre coloca seus limites mais adiante. Tipo, capitalismo ele rompe muitas vezes com com a, a própria tentativa da sociedade de mudar essa ideia do capital, né, de supervalorizar o capital. É, um, alguns exemplos que a gente pode pensar não só no dinheiro, no capitalismo como fundamento das nossas ações, né é a ideia do movimento hippie da década de 60, que muitos questionaram esse mercado capitalista. Quer dizer, é a possibilidade de a gente mudar alternativas a gente mudar aquilo que já está pré-estabelecido, é... contrários à cultura de massa, fazer suas próprias roupas, os hips, afirmando a sua singularidade. Bem, o capitalismo reside no fato de que ele captura nossos desejos, nos faz desejar aquilo que o sistema quer que desejemos, agimos de acordo com os nossos desejos, pensando que somos livres, mas na verdade somos controlados e manipulados. É, essa é a mesma dinâmica do fascismo, que serviu de base para os sistemas totalitários. Em vez de um fascismo de Estado, trata-se de um microfascismo fascismo que ainda é mais eficaz porque passa desapercebido e se estende por toda a sociedade. E o que é fascismo? Né? Uma única face. É, se a força desse fascismo reside no desejo, é nessa força individual e subjetiva que também encontramos a possibilidade de fazer resistência. E a gente pode resistir a essa única face? Por isso, Deleuze e Guattari defendem uma micropolítica. Essa é a revolução molecular que se construa nas relações cotidianas. Que a gente possa reduz, é, como é que se diz? resistir ao fascismo. Não faz sentido negar o Estado. Segundo ele, né? pensar no anarquismo, não. Mas que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no Estado mais forte. E essa revolução ela pode acontecer todos os dias nas pequenas ações. Não uma grande revolução que por afim aos problemas e criará uma nova realidade. talvez até a gente até falou ali né na, na ideia de um socialismo, ou é, o, o comunismo, o anarquismo, mas ele está falando aqui que são pequenas é, mudanças, evolu, revoluções, pequenas evoluções permanentes, que podem trazer novos desejos, novas ações. Esse seria o um caminho possível para construir laços sociais que não nos deixem, então, é, presas fáceis para um novo totalitarismo. Não nos deixem isolados, né? presas fases para o novo totalitarismo. Bem, as atividades no final da unidade. Ó, deu 31 minutos. Ai, quero parar, já falei demais. Podemos dizer que a sociedade de controle é um sistema totalitário? A dois. Explique como o avanço da tecnologia eletrônica é, levou às últimas consequências da sociedade de controle. O que Deleuze procurava justificar com essa afirmação? Não se trata de temer e esperar, mas de buscar novas armas. Em quem se constitui para Deleuze e Gattari a chamada Revolução Molecular? E a última pergunta ali, né? Os mesmos meios de controle podem ser meios de ação política. Levando em consideração essa afirmação de Deleuze e Gattari, dê exemplos de acontecimentos recentes em que meios de controle foram utilizados de forma política, ou ainda sugira a você mesmo um uso político para eles. Pessoal, falei demais, desculpa, mas deu para falar um pouquinho, um pouco bastante, né, sobre toda a teoria. Acho que através da minha fala, né? Eu para gente sintetizar alguns conceitos mais importantes. Depois vocês dão uma olhada lá no livro. Para fazer as atividades, acompanhem ali os slides. Bem, deixo um forte abraço aí para vocês e até logo. Mas até a próxima semana, aí Tchau, tchau.